0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tősde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet show. Ezt most vegye be, és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Szevasztok, drága hallgatók! 9 óra 8 perckor ismét köszöntünk mindenkit, itt a Millás reggeliben a Rádió Café 98.0, nál Gáborral, és a hirtelen nagyon lelkesé
3: vált Mihalovics Andrással.
2: Muszáj. Münchha Uzenbáróként. <gül> kihúzni húzni magam a posványból, amivel beleragadtam. Ah, nyilván uh, én húztalak bele, ezt tudom. Igen, Hát Mi mind, Végre valaki vagy... vállalja a felelősséget, valamiért én, ebbe mindig, az országba. Mindig, köszönöm minden Köszönöm. köszönöm. Visszatartott a, a hitemet. Na, nézzük, mit érnek a hallgatók. Két közlekedési információnk is van. A Mérnek az Alsóhegyi úton, a Villányi út felé. Attila Hallgatónak hózsana ezért az üzenetén. És azt is kéri valaki, hogy pirosat mutat folyamatosan a Csillaghegyi és megyeri hév megállók közötti sorompó, de nincs leengedve. Nem tudom, hogy ez azóta megjavult-e, avagy sem, de ezt minden esetre beolvastam. Illetve jelző hiba van a Margit körúton is is a BEM József utcánál, úgyhogy arra felé óvatosan. Szépészeti kamera, az Nvidia tegnap mutatta be azt a technológiát, ahol a webkamerás képet úgy módosítja élőben, hogy a szereplő mindig a kamerában néz. Nagyon jó, kell. Uh, aztán itt van az utóbbi 20 perc zenei kínálata alapján, aztánom, hogy ezt a mikor szólal meg, írja az egyik legrégebbi hallgató. Uh, Egyszer pedig, volt Budán kutyavása. Hú, uh, pedig
3: még mi van hátra? Most? Fú, még lesz egy, amivel igazán visszautalunk a 15 évvel ezelőtti hangulatra, lesz még egy olyan dal is Engem, majd úgy, hogy...
2: Már megint Vladimir Zelenski volt a hírekben. Uh, nem nagyon van ráhatásunk a hírek összeállítására, de dolgozzunk az ügyön, hogy mindenki mindig megkapja azt, amit ő szeretne. Uh, tudom, hogy a háborogtok ezen, legyetek, uh, kérlek, megértek. Valaki ennyit írt, miért? Mit miért?
3: Várjál, próbáljuk megfejteni, 9 óra 0, a 2 perccel ezelőtt. Hát, hogy én vagyok a... a, móvilra... a szerintem, hogy én vagyok a bűnbak mindenért. Nem, szerintem. azóta nem tettek erre perc. érkezett, de, de, de ez csak erre jöhetett. Hát szerintem ez magáért beszél, ahogy mi így kommunikálunk egymással, maci kollégával.
2: Um... Nem tudom. É, szerintem nem. Jó, okay. Ez most akkor nem ez volt most, annyira durva, mint amennyire durva lehetett volna, érted? Tehát, hogy itt most ja, egy ne, egymásra nem, találás, <gül> <gül> kompromisszum, nem tudom. Jó, azért baráti kéznyújtás nem volt még, de ne legyünk terhetetlenek. Na, a lényeget
3: adáson kívül intézzük kedves hallgató. <gül> Ennyit kell tudni.
2: Um, gondolkodom, tehát vagyok. Azaz, most jön az, uh, az a rovat piaci már meg rovatunk. Most másik
3: rovatunk következik. Látod, a, szignál, a szignált
2: hiányoltam, de gyártás alatt van az is prima kézi munkával. Azért
3: szépen készülgetnek igen. lassan, igen.
2: Mert, hogy azért tárcsáztuk sokított Gábort az otthoncentrum Centrum elemzési vezetőjét, mert helyzet van vidéken, mintha lassulna a lakások drágulási üteme, vagy ne is te már is azok, Eremelkedés volt vidéken is, a vármegyékben. Sőt, tényleg, hogy kell mondani? Vármegyei jogú városok?
3: Várj, figyelj, ha a múltról beszélünk, akkor még a megyékben, mert hogy a harmadik és a negyedik negyedév alatt. Akkor még író... nem volt vármegye.
2: Nem volt. Az, hogy mi lesz idén a vá-
3: az egy dolog, de hogy ezer évig a volt Vármegye, egy kicsit
2: nem, aztán megint lett. Na, ez, ez a jó? lényeg. Okay. Na, sokított Gábor, beharangoztuk, úgyhogy jövő a szó, jó reggelt kívánok. Mi történik vidéken? Jó reggelt kívánok. Az ingatlanpiacon, a Vármegyékben. Hát, hogy
3: azt halljuk, hogy már esnek az árak, főleg a kádárkockákat, hogy eladhatatlanná váltak. Ehhez képest a ti mérésetek az utolsó negyedévről az még valamiféle növekedést mutat igaz drasztikusan volt Most akkor mi a helyzet pontosan?
4: Hát igen, gyakorlatilag a vidéki áldozás, hogyha a családi házakat nézzük, a gyakorlatilag fajlagosan, tehát hogyha nézetméter árakat hasonlítom össze, akkor ez a legolcsóbb típus, de ez azért egy ilyen optikai csalódás, mert nyilván egy társasházi lakásnak az átlag méretének nagyjából a duplája szokott lenni egy, egy családi háznak az átlagos Mérete, de valóban a harmadik negyedév és a negyedik negyed év között, tehát tavalyi utolsó fél évnek a számait mondom, az általunk értékesített családi házak vidéken átlagosan 10%-kal olcsóbban keltek el. Ezen belül azért nagyon nagy különbségek vannak, mondok pár konkrét számot. Most a legdrágább családi házakat érden ott a fajlagos ár, tehát a négyzetléter ár az 650 ezer forint volt. Debrecenben alulról súrolta a millió forintot, és ahogy megyünk lefele a település sírang sorba, tehát a, a kisebb városok, illetve a községek szintjén egyre olcsóbbak a, a, ezek, a társas, ezek a családi házak. Bocsánat. Ugyanakkor azért a vármegyei jogú városok, illetve vármegye székhelyek között is elég nagy különbség van. Tehát itt említettem ugye a debreceni félmilliót, ehhez képes mondjuk Dalaegerszegen vagy Szexárdon ugye 300 ezer forint alatti négyzetméter árakat mértik Szexárdon, 222 ezerért adtunk el átlagosan családi házakat.
2: Hát pedig, mér, pedig, milyen pedig milyen jó hely. Pedig és milyen mekkora, jó hely, és mekkora. O... Ezt egyébként nem értem, hát hogy
3: mióta. A, mióta rendre elköltözött, azóta nem hát olyan volt, jó hely. Elveszített a vonzereje hogy Értjük, hogyha nem olyan gyorsan. Na, az de
2: ára. nem az, hanem ami még melbevágó, az az ordító különbség. Mert ugye, meg közben a fővárosban az átlagos négyzetméter ár már egy millió forint fölött van. Tehát, hogyha valaki Szexárdról szeretne a fővárosba költözni, hát. Sok sikert, mert hogy uh, ott elad valamit, abból nem biztos, család... hogy tudna ve. Igen, bocsánat.
4: Igen, pontosi, pontosítanék, azért a családi házak a fővárosban is 740 ezer forint volt az átlag, és uh, itt, itt a, a, amit te említszesz, ezek valóban a budai eh, hegyvidéki kerületek, ahol, ahol súrolta az egymillió eh, forintot, de azért a külső pesti kerületek, amik azért, azért karakterükben jobban közelítenek a, a vármegyékhez, ott, ott 580, 585 ezer forint körül volt a, a, az ár, Tehát e, igen, van különbség egyértelmű, és ez az országnak azt hiszem, hogy a, a, a gazdasági térszerkezetéből is fakad, és ezt látjuk, tehát nyilván mindig azok a települések tudnak elrugaszkodni az ingatlan, Árak tekintetében, ahol valami olyasmi történik, ami bővíti a foglalkoztatást, jobbak a megélhetési esélyek, és akkor ez szépen lassan, néhány év alatt felépíti a, a keresletnek a, a bővülését, és a keresletet igazából nem tudja rugalmasan követni a kínálat, tehát nem fognak hirtelen elkezdeni annyival több lakást építeni, nem kerül a piacra csak azért, mert a kereslet nő sokkal több lakás, és nyilván ezek az egyensúlytalanságok hozzák. De mondanék pár számot még, a, nem csak a családi házak, mert ami izgalmas, hogy a társas házaknál, ugye összességében azért azt mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy a 2021 és 2022 között egész évet tekintve azért még mindig pozitív fejlemények voltak, tehát nőttek az árak. A, a, a használt házak esetében is majdnem 20% volt, tehát amiről itt most beszélünk, ez az utolsó negyed évben egyfajta trendfordulónak az előszelét értékelünk ezzel a minusz 10%-kal, tehát egyfajta korrekció a piacon. A társasházoknál igazándiból nem történt érdemi változás a legtöbb városban. A nagyobb városokban, ugye régióközpontokban még, még akár 5%-os növekedést is tapasztaltunk, Mondjuk Debrecenben 2,5 százalék, Győrben 5 os emelkedés volt. A négyzetméter egyébként 537 ezer forint volt az átlag. A leg a, topon, a top listában Győr és Debrecen volt, itt, itt gyakorlatilag 800 ezeret súrolják az árak. Kecskemét is felfért még globogós helyre 634 ezer forinttal. És akkor a harmadik szekció az a panel, ami, mint tudjuk, általában a városi lakás piacon a leginkább megfizethető és, ez, és a leginkább likvid eszköz. Tehát ha valaki befektetésként rövid távra gondolkozik, akkor beszél egy panelt, kiadja, két-három éven belül el tudja adni, mindig van rá kereslet. Gyakorlatilag a panel, lakosság, panel lakásoknál összességében csak egy ilyen kis 2%-os csökkenést mértünk most itt a két utolsó negyed évben. Viszont a, a, a panellakások esetében az éves emelkedés vidéken is 31% volt, ami most gyorsan puskázók, gyakorlatilag a, a, a budapesti panelek átlagának felel meg. Tehát ez, ez a kategória, ez tulajdonképpen országosan eléggé együtt modgott, és úgy tűnik, hogy tartja is az árát. Itt mondanék néhány számot, de decemberben 651 ezer forint volt. Évvégén az átlagos négyzetméter ár Székesfehérváron 600 ezer győr, az csak 10 ezerrel maradt el, 590 ezer, és a többi nagyvárosban hát is jellemzően Akkor a
2: transformáció abból a szempontból, hogy panelból panelbe viszonylag könnyen megoldható. Igen, hát tehát, hogyha valaki fel igaz, akar a... jönni egy váro, a vidéki városból, mondjuk a akkor tud ha eladja az ottani panelházát, akkor, vagy pernallakását, akkor tud venni itt Budapesten. Hát a családi a hanguluk, házaknál és... van a, a bibi
3: Attól akkor... függ, tehát a legnagyobb, legiparosodottabb városokból a budapesti külvárosi panelek. Így be, van, ugye? Így így van.
4: Ez, ez, így is van, ez így is van, tehát pontosan ezt látjuk, hogy tulajdonképpen Pudapestnek a peremvidéke vagy a testmegyei, Vármegyei jogú városok lehetnek érdekesek, hogyha valaki mondjuk egy vidéki megyeszékhelyről, panelből, panelba szeretnek öltözni, de valóban különösen, hogyha egy nagy alapterületű és ugye erről korábban szerintem már beszélgettünk ezekről az energetikai vízválasztókról, amik most egyre erősebbek kiváltak, tehát gyakorlatilag egy régi építésű családi háznak az értékesítése az, ami most úgy tűnik, hogy a legnehezebb, és ezeket a váltásokat kelet és nyugat, vidéki térségek, perifériák, és mondjuk a központi régió között ezt nehezebb most uh-huh. megugrani valóban. Témet... És ugye az is Igen. hozzá kell tenni, bocsánat, még egyet, hagy ki, hogy ugye a hitelek megrágulása is hat erre a folyamatra, tehát nyilván itt a keresletet ez is befolyásolja, hogy nem csak az, hogy eddig is követlenül emelkedtek az árak, de igazából ezt aki tehette, az ő meg tudta oldani hitelből, most viszont már a hitelek azért egy sokkal szélesebb kört érintő módon úgy megdágultak, hogy már nem opciók.
3: Uh-huh. Amit én még igazából nem értek, hogy az és Nagy kaniza. Két nagyjából pontosan ugyanakkor a város uh, riválisok, Nagykanizsa volt a régi megyeszékhely, uh, Zalegerszeg ezt eloroszta, uh, hasonló uh, ipari uh, kitettség, uh, ott vannak egymástól 50 kilométerre, uh, Oké, okay, hogy a megyesz- megyeszékhely Zalegerszeg, de hogy mi indokolja azt, hogy Zalegerszegen 560 ezeres négyzetméter ár van, Nagykanizsán meg 330, tehát hogy drasztikus ah. uh, égbe kiáltó különbség a kettő között.
4: Igen. Hát itt ebbe nyilván belejátszik az is, hogy azért a, a mi szemüvegünknek is lehetnek optikai e, torzításai, de alapvetően azt gondolom, hogy, hogy van, van egy ilyen különbség a két város között. E, ugye itt az összetétel hatás, tehát amikor negyedéves adatokat elemzünk, akkor azért jobban belejátszik, hogy adott esetben a helyi kollégák éppen milyen merítésből tudtak értékesíteni, De de mindenképpen én azt gondolom, hogy itt azért nem feltétlenül ilyen ilyen nagyon direkt összehasonlításokat érdemes tenni, hanem így a különböző jellegű városok között, meg a nagy régiók közötti mozgásoknál ad ez egy egy támpontot, és aztán nyilván ezért is fontos az, hogy amikor éves összegzéseket vizsgálunk, illetve ugye megvásárolunk részletesebb, tehát a teljes piacot mutató adatokat, akár a, a központi statisztikai hivatalok ugye ők meg a, a, az illeték hivatali árakat dolgozzák föl, tehát akkor, akkor tudunk így egy, egy olyan teljesebb üvegbönbe nézni, de nyilván ugye ennek az adatfeldolgozásnak viszont van egy elég erős időbeli késése, úgyhogy nyilván ezért hagyatkozunk mm. ilyenkor a, a mi kis Aha. kaleidoszkópunkra.
3: Akkor kicsit tekintsünk még előre. A következő időszakot Vizsgálva, illetve hát inkább prognózist várnánk, hogy mit vártok. Folytatódnak ezek a tendenciák, amiket a tavalyi évnek az végén láttunk, mondjuk az utolsó negyedévben, tehát hogy a családi házak meg a rossz energia hatékonyságú ingatlanoknak az ára csökken, a panelok pedig relatíve jól állnak, vagy pedig ezek már nagyjából, ezek a változások beépültek az árba, a tavalyi nagy változások, és ez már inkább kiegyenlítődhet. Szóval túl vagyunk rajta, vagy ez még az idei évnek is meghatározó tendenciája lehet szerintem?
4: Az az igazság, hogy nem egyértelmű a kép, mert több, több faktor egymással ellentétes irányba mozdít. Ugye a családi ház az jellemzően azért egy kertvárosi, városkörnyéki termék. A városkörnyékre való kiköltözésnek ugye voltak most olyan mozgató rugóik, például az otthoni munkavégzés, ami, ami ezt segítette, ugyanakkor azért pont az alapterületben megjelenő különbség, ami nyilván összességében azért az árakban is tűköződik, illetve az energia kérdés, nyilván azért az ingázás az továbbra is valamilyen szinten szempont lehet, és ugye ott is az üzemanyag árak is lefolyásolják ezeket a döntéseket. Van egyfajta általános lassulás, ezt egyértelműen látjuk, tehát például a budai kerületekben a családi házak iránt, vagy a családi árakban láttunk egy, egy növekedést, de a darabszámok drasztikusan csökkentek, és amikor pont ezt az összetételt megnéztük, akkor azt láttuk, hogy alapvetően azért lett drágább ez az átlagár, mert sokkal jobb minőségű házak keltek el, tehát alapvetően a szinte nulla energia igényű, nagyon korszerű, újszerű vagy felújított ittatlanokat vásárolták ezekben az amúgy egyébként drága környékeken. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt, itt még nem dőlt el teljesen a, a mérleg nyelve, az biztos, hogy valamiféle fordulópontot elértünk, hogy ez most egy ilyen plató lesz, ahol egyfajta stabilizálódás lesz azért itt a, ugye itt a világpolitikai, gazdaságpolitikai, világgazdasági rendszernek a hatásai is sok bizonytalanságot jelentenek, tehát hogyha van egyfajta stabilizálódás, akkor is simulhat a piac, ha valami drasztikus dolog jön, tehát adott esetben például mondjuk a tárfőnek az ára is drasztikusan megemelkedik, ez nyilván vissza fogja ejtetni a panelek iránti uh-huh. keresetet, vagy legalábbis lesz erre le hatása. Tehát ezért most igaz, nagyon közös ez az üvegyből, amiben nézünk, én azt gondolom, egyelőre ugye még téli álmot alszik a piac, tehát nagyjából az évig február vége környékén fogunk látni talán egy kicsit kevésbé homályosan, hogy hogyan ébredezik mondjuk az előző néhány évnek a... Ugye nyilván egy olyan visszapattanás talán nem lesz, mint ami a Covid év utánból, de, de egyébként az összességében nekünk azok a... a teljesítménymutatók, amelyeket a hálózati aktivitásról mérünk, azok most nem tűnnek annyira vészesnek, tehát kezd, kezd magához térni a piac, meglátjuk. Nyilván azt gondolom, hogy senki nem kívánja azt, hogy egy drasztikus összeomlás legyen, mert az ugye az nem, az, nem csak az ingatlan szembeni hanem az egész uh-huh. gazdaságot. Úgyhogy inkább az, hogy, hogy, hogy egyfajta csendesedés, és ami nagyon izgalmas, hogy ezek a számok és az eddigi tapasztalataink is azt hiszem, hogy általában a centrumtól a perifériára, perifériáig haladóan, illetve a nagy lakásszámú, nagy lélekszámú gazdasági erőközpontok és ezeknek a környezete az, nagyon változatosan működik a piac. Azt gondolom, hogy minél kisebb településen vagyunk, annál kevésbé. De az például érdekes, hogy a novemberi jelentésében, amit az MNB publikál, a csokkal érintett falusi uh, uh, eladásokban, arányaiban nem volt akkora visszaes, és az nyilván még a három 4 évet mutatta, uh, tehát nem, nem egészen friss adatok. Tehát, hogy itt is látszik, hogy azért a támogatásoknak van egyfajta kiegyenlítő hatás, és egyelőre még ebben most nem tűnik uh-huh.
3: Még egy fontos kérdés lenne a végére ezt uh, fölteszem minden ingatlanpiaci szakértőnek, mert... Uh, a befektetési célú ingatlan vásárlást azt nagyon nagy mértékben befolyásolhatja az a változás, amit az elmúlt sok évben még nem láttunk, sőt talán soha, hogy uh, itt most nagyon brutális uh, Állampapírhozamok vannak, a következő két évre jól kalkulálhatóan 30 százalékot lehet fixen keresni, hogyha majd, ha az infláció most 18 százalék lesz. Nem érde, ez alapján nehéz azt mondani, hogy érdemes lenne nagyon rövid távon ingatlanba, lakásba fektetni. Ez az elszívó hatás, ez érezhető, vagy számtotak arra, hogy ez gyengíti a vételi oldalt akár tartósabban Ö, is ide?
4: Biztos, hogy lesz ilyen hatás, tehát már a MAP plusz is nagyon erősen megmozdította a piacot. Tehát azért ugye itt, itt különböző befektetői körök és különböző befektetői stratégiák érvényesülnek, nyilván vannak nagyon professzionális befektetők, akiknél az ingatlan az egy eszköz sok egyéb mellett. Ők valószínűleg azért tartósan bizonyos hányadát a befektetéseiknek meg fogják tartani, vagy akár majd csipegetnek a piacon egy-egy jó, jó ügyletet ügyletre le fognak csapni. Azok, akik meg egyébként hogy mondjam így a hangulat alapján mondjuk blue chip részvényeket vettek eddig a tőzsdén, aztán megijedtek, mert nem tudom én ezek a lefektetési szolgáltatások, mondjuk sok évvel ezelőtt, akkor hirtelen az ingatlanba tették a pénzüket, tehát itt el tudom képzelni, hogy lesz ilyen elszívó és erre mondom volt már példa az elmúlt mm. öt év alatt is.
3: Mm-hmm. Oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, szép napot, jó munkát kívánunk. Neked Köszönöm is.
4: szépen. Az ingatlan egy hosszú távú befektetés Igen. ezt azért mindenképpen mondanám, e- a... tehát hogy nyilván ez, ez, ez is befolyásolhat, hogy kinek mennyire hosszú az a horizontja, időhorizontja, ami dolgozik. És a... Ugyanakkor persze... Az...
3: É, igen, csak igen. Aki most akar aki belép, áruszózás belépni...
4: Áruszózás volt az elmúlt tíz évben, Igen, azért ezt is érdemes hozzávenni. De pont azért érdekes a kérdés, a hogy aki most
3: ingatlanban gondolkodik, de az időzítésbe fölmerül, hogy hát
2: akkor lető várok egy másfél vagy két évet, ameddig Abszolút,
3: sokkal drágább... Ez. Hát azért, mert addig beteszem tudom. el... Sőt, én igen, már igen. Olyan,
2: olyan tippet is hallottam, hogy eladom a lakást, amit befektetési cél Vettem. Az betolom állampapírba? A, amit kapok érte. Várok két évet, még kifizeti a 30%-ot, és ez alatt nem fognak annyit nőni. Nem, az ingatlanárak visszaveszem, nagyjából ugyanannyi És igen, akkor zsebben igen, van igen. a haszon, amit az állampapíron termeltem. Igen, igen. igen. Oké, okay, Zalaegenszeg, vagy nagykanizsára a megfejtés a hallgatóktól jött, hogy nincs kevesebb a munka lehetőség. Valószínűleg, mm-hmm. igen, És ez lehet az oka, hogy... Igen, igen.
4: Abszolút. A, a, a hátszartársoknak az egyéni választásai azok azért a megélhetéstől nagyon-nagyon megvétel.
3: Igen. igen, és okay. ez látszik az árakon.
2: Nagyon köszönjük, köszönjük. meg egyszer. Szép Super. napot. Köszönjük.
4: Köszönjük. További szép napot nektek is és a hallgatóknak is.
2: Sókított Gáborral, az otthon centrum elemzési vezetőjével vettük végig, hogy vidéken is lassul a lakások drágulási üteme. Egyébként tényleg.
3: Egyik hallgató írja, hogy... Személyes élménye is van arról, hogy a nagykarizsai vezetők körimánkodtak. Hát, Palkovics László az Alegerszegi kötődésű. Zeg-zeg-zeg Abszolút egy iskolában jártunk, és valóban sok fejlesztés került oda, de hogy annyira látványosan kijön az ingatlan is, hogy Kanizsa ellen kicsit hanyagolva, és a kanizai vezetők könyörögtek, hogy oda is vigyenek fejlesztést, ne csak az legerzegre. ez tök érdekes, hogy ez, ha ennek csak egy része az, ami látszik az ingatlan árakban, akkor is egy nagyon érdekes.
2: Nem tudtam, hogy Zalaegerszeg csinált város, mint Dunói Város. <gül> ezt mondják a kanizsaiak, mindig is ezt
3: mondták. Nagyon helyes. A Dunóivárosiakra kik mondták?
2: mindenki, mert az tényleg csinált <gül> város
3: azért. Hát Egerszeg volt, de valóban Kanizsa. Kanizsa hát, t- jó nagy előnye volt, és a, egy, hát, egy, az tudod, egy döntés hogy... volt, hogy Egerszeg legyen a megyeszéke, és azt fejleszték, de hát ez még ugye a komen, komenizmusban, de úgy tűnik, hogy más rendszerekben is sokat számít az, hogy hova való a miniszter.
2: És hogy múlik el a világ dicsőségem a nagy Kanizsán, a végvári harcokban az, hogy kanizsai vár, hát vicc ez Hát az egyik legnagyobb darásfészek volt. Turi György vezette, az egyik legnagyobb Aha. párbajhős e, volt ott a várkapitány, tehát ott nagy erők tornyosultak, aztán ebből lett az, hogy most meg már nem lehet eladni a lakásokat jó áron.
3: Lesújtó. Igen. Na, ha már a hallgató felhozta ezt át, és mondtam, hogy lesz egy dal, ami a régi rádiókafét idézi, most előre hoztam, akkor legyen most a zenekar, amit egyébként figyelj, szerintem kis túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezt a fedezet földe, de hogy ő kezdte először játszani a Wafrudik egyik dalát, abban én maximálisan biztos vagyok. Hát ez pedig akkor, sok-sok évvel előtt itt a rádiókafén klasszikussá vált.
0: Tőzsdei hírek és befektetői infók a Cafén, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
3: És itt van velünk török Lajos vezető, elemző. Jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Kivételesen kezdjük a forinttal, illetve az MNB-vel, mert hogy talán kicsit meglepődött a piac, hogy nem, hogy nem utaltak se egyáltalán, hogy majd, hogyan lesz majd valamikor a kamat csökkentés beindulása. Még egy kis szigorítás is belefért, és ha jól láttam, akkor erre ugrott meg a forint nagy mértékben, hogy egészen a 390-es szint alá sikerült erősödni, ugye?
5: Igen, tehát ugye a két dolog, egy több dolog is történt, azért akkor szedjük a a szigorítás, hogy 500-10%-ra emelték ugye a kötelező tartalék rátát, ezt egyébként részben az is indokolhatja, hogy arra csak 13%-ot kell fizetni, és nem 18%-ot, tehát ilyen szemben az MMB porról. Bocsánat, lassan, ezt,
3: ezt, ezt perc. Ezt más ja. ez micsoda pontosan, hogy értsük meg, hogy ez miért Jó. szigorítás?
5: Hát hogy a, ugye úgy néz ki, hogy ha a, a likviditás szűkítés történik, tehát a, likvidite- a tartalékra emelik, az azt jelenti, hogy a bankoknak többet betétet kell tartani a Magyar Nemzeti Banknál. Aha. Összességében egyébként a magyar bankrendszerrel részben nem probléma jelenleg, hiszen még mindig azért összességében likviditás bőve van, tehát ez nem jelenti azt, hogy bármelyik bank emiatt akár problémába is. Kerülhetne. Viszont ezt ugye az alapkamaton kell az MMB-nél tartni, ami ugye 13% most. Mi ugye korábban csak 5%-ot kellett, tehát a másik 5%-ot akár 18 kor egy napos betéti tenderbe is bele lehetett rakni, tehát ilyen szempontból az MMB ezen spórol, és ugye 18% helyett csak 13%-ot kellett volna az 5%-nyi uh, betéten fizetnie, illetve a másik az, hogy persze ez azért is számít, hogyha esetleg később vagy akár most is beindulna a hitelezés, akkor ugye ez lassabban fog tudni megtörténni, hiszen ugye ez nagyobb tartalékot kell képezni ezekre a hiterekre, az nem kötelező tartalékén. Tehát az ilyen szempontból szigorítás. Uh-huh. Ez a gyakorlatban mondom most nem annyira szig, jelent így direktben szigorítást, hiszen ugye mondom, nincs akkora hiteg jelenleg a magyar gazdaságban, hogy feltében ezek a ráták sérüljenek, Mindenesetre később a ez lehet jelentős, illetve mondom, hogy kevesebbet kell fizetni az MNB-nek, tehát ez mindenképpen számukra pozitívum. Egyébként azért történt utalás a szigorításra, csak azt mondta, hogy ez még most nem téma. A lazításra. A igen. lazításra, igen, igen, a lazításra, igen, tehát a lazításra persze, tehát ezért elmondta, hogy gyakorlatilag azért addig, amíg a fedés az virág Mármint
3: Virágbanabás elmondta.
5: Mirek Barnás mondta, hogy van egy prezentációban prezentációba, is, tehát ugye te mondva, hogy gyakorlatilag még a felés az LKB nem kezdi meg, ugye a, tehát nem fejezi be ők viszont még a szigorító pályát, addig azért kevésbé valószínű, ez nyilván az inflációs csúcsa is várunk kell, tehát azért még több e, idő lehet, és tényleg hosszabb ideig felmaradhatnak ezek a nagyon szigorú e, kamatkondíciók, és hát erre ösött a forint. Voltak már általag olyan plekt, hogy ez, tehát én is csak így a másodharmadkezott, hogy már most valaki azt várta, hogy egy picit, lelépünk a szigorodó pályáról, de hát ez nyilván nem történt meg, tehát ez is hozzájárulatott ahhoz, hogy jelentős forint erő volt. Én kitartok a marad, hogy amíg maradnak ezek a nagyon szigorú kamatkondíciók, eddig összességében a forint inkább erősödni, mint fog. Utána történt meg egy változás, és álltunk vissza a klasszikus gyengülő pályánkra. Most egyébként még mindig 390 forint alatt vagyunk, 389 forintot és 35 egy euróért, egy dollárért pedig 357 forintot és 31 uh-huh. fillért. Az dollár egyébként nem annyira mozogott 1,08-88, hanem az 1,09-es szint, a továbbra is úgy, hogy tartja jelenleg ezt alatt van a zárvóját.
3: Meddig nincs a beszorulva a jegybank, tehát meddig engedheti ezt, tehát meddig eh, tud eh, majd lazítani, eh, hogy az inflációt ne veszélyestesse ismét a forint esetleges gyengülés. szerint egy a 400-asra már elégedett lenne, hogyha itt tudja tartani eh, lazítás mellett, akkor az az, az elégedett az jó lenne, hogy hát, egy
5: Több mindent fognak, nagyon sok mindent fognak ott figyelni. Az egyik az, hogy nyilván van egy globális inflációs folyam, folyamat, ami most inkább dezinflációs folyamattá kezd válni, de gyakorlatilag az importált infláció folyamatosan csökken, és ugye ez részben alapvetően segít, még ha egy kicsit gyengébb is lenne az euróforint árfolyama. Tehát én nem mondom, hogy csak ez figyelik. Nyilvánvaló az, hogy 400, az, azért az látom, hogy a 400 forintos euróforint az mindenképpen már pozitívum. Hogyha megnézzük hogy például, mivel számolt most átlagosan, ugye a pénzügyminisztérium most jött ki legkisebben, az euróforintra adnék többet, mint a dollárforintra. A dollárforintnál nagyon érdekes becsésre jöttek ki. Ők ugye 4 as átlaggal számoltak az idei évre a pénzügyminisztériumnál. Mi Érhet. Tehát én úgy gondolom, hogy a másik fél évben esetleg megint egy lassú, de gyengülő pályára állnánk, azt nem bánná a jegybank se, illetve a kormány se. Mondom, ez azért az kell, hogy, hogy nyugodtabb legyen a tőkepiac hangot, és ne az legyen, mint tavaly, hogy gyakorlatilag össze-vissza csapkodás és hirtelen elveszítjük a gyeplőt. Tehát nem lesz egyszerű dolga. És tényleg kell ahhoz, hogy a nagy bankok ne szigorítsanak tovább utána már.
2: Oké, na akkor Akkor a... még
3: a részvényeket Igen. ki ne hagy. Igen, ma hol tart a budapest. Nem, nem,
5: nem, egy pici mínuszban jutottunk 46741 ponton, 0,3%-os mínusz jelent. Ez a forgalom relatíve magas 1,7 milliárd forintos. Ennek nagyon nagy részét az OTP egyet több mint másfél milliárdos forgalom mellett 0,6%-os mínuszban 11480 forinton. A mol iránykeres 2658 forinton, a Dikter minimális mínuszban 8. 405 forinton, a Telekom pedig 380 forinton, kereskedik ez 0,8 os mínusz. És azt mondom, hogy a kicsi papírok között sincs óriási forgalom, úgyhogy igazából a nagyobb piszik idézőben a primedát, azok közül is az OTP messze-messze kimegaslik.
3: Uh-huh. Oké, okay. Lajos, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát ismét.
5: Köszönöm nektek is, sziasztok!
3: Sziasztok! Török Lajos vezető elemző mondta el, hogy a Budapesti Értéktözdén mi a helyzet annyitás nyitás utáni fél órában, illetve a tegnapi Magyar Nemzeti Banki kamat döntés illetve az ahhoz kapcsolódó intézkedések hátterét is
0: megbeszéltük. Tőzsdei híreket és befektetői infókat hallottatok az Equilor befektetési zérté jellemzőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. Melyik uralkodó született épp 300 éve? Éljük már a
1: Theresiának,
4: jó? Majdnem Tarzan.
1: Millás reggeli. Atya,
2: Isten, ezt nem hallottam, ezt a Tarzanost még idáig, de ez melyik uralkodó született 300 évvel ezelőtt? Tarzan. Már végül is a dzsungel királya, ugye? Há, a regényekben így apostrofálják, hogy akár még.
3: Melyik állampapír ad, mely, mekkora hozam? Hallgat, ja hallgató
2: igen, uh, uh, 036-98-098-0. Egy észrevétel: az állampapír nem évente ad 15% kamatot, hanem három éves lekötésre. Uh, tévedés. A infláció követő
3: állampapír 15-16 között ad, most, jövőre pedig várhatóan a jelenleg inflációs piaci konservusos várakozás alapján 18-19, de akár 20%-ot is. Ebből mondtam, hogy a következő két évre egy 35 vagy minimum 35 közeli uh, fix hozam uh, kijöhet a biztos állampapírral. Uh, úgyhogy ez az aktuális piaci helyzet egészen. Konkrétan erről beszélgettünk a műsorban korábban, úgyhogy most
2: nem, nem megyünk bele. Engem az érdekelne, hogy, hogy a Mihálovics kollega nem olyan kemény, mint szokott. Egyre gyengül, tartja az ács egy kennyi vagy mi tartani a tetsz? <gül> Húsmentes diéta? Mikor fog virágokat szedni? Húsmentes diéta az van, nem? Vagy nincs? Én soha nem mondtam ilyet. Hát Szabárd az ölségeket. Szénhidrát! szénhidrát mentes. Szénhidrát mennyit dobtál le? Én nem tudom, hogy ledobtam, mert nem mérim. Hát a hallgatók is írták, akik meglátott. Ugye,
3: fölkerültek róla, rólad egész alakos fotók a Facebook oldalra, és egyből beírták a hallgatók, hogy te fogytál. Nekem nyilván nem tűnt fel, én most csak rájuk hivatkozom, de hát nem akkor tudom, segíny... én mértem nem, Gábor, nem, nem tényleg
2: mérsem. nem. Nem akarunk, mert akkor elkesettnek. Majd egy év múlva kérdezz meg akkor, el... meg még uh, sportsérülésem miatt nem tudok sportolni rendesen. Uh, ezért még ez nem tűnt most semmi. sport alatt mit értesz? A normális sportot vagy a gladiátorkodást? A normális sportot, a gladiátorkodást, igen. <síns> <síns>
3: <síns> Oké. Okay. Na jó, figyelj, Játszunk egy nagyon rövid zöld rovatot. Hát, mm. akkor, Na már nagyon buszáj. De figyelj, akkor úgyis rámaradt, lényegében lapstemlé csinálok a zöld rovatból, mert a másfél fokon volt egy nagyon érdekes cikk, illetve elemzés arról, hogy a magyar időjárás várhatóan hogyan alakul át, grafikonokkal, meg százalékos valószínűség adatokkal. Azt például a szerző Szabó Péter 75 százalékos valószínűséggel állítja, hogy a klímaváltozás miatt csökkent a téli napok száma Magyarországon az elmúlt 40 évben. Téli napnak az minősül, amikor egész nap nulla fok alatti a hőmérséklet, Érdekes változás, hogy január mindig is a leghidegebb hónap volt, de nagyban csökkent ez a különbséges például a december már, már kezdi úton, illetve alig lóg már ki lefelé január. Hát az idei adatok szerintem ezt alá fogják támasztani az elmúlt évben. Konkrétan volt olyan január, amelyik melegebb volt a decembernél, nem tudnék meg, hogy ez is olyan lenne, mert egyébként... Amit múlt héten látszott, hogy egy nagy, nagy makrováltás van már, mint a, az időjárásban, és az enyhesség után Európára rátörhet az átlagnál hidegebb idő. Hát ez gyorsan vissza is fordult, ez csak egy párnapos öblítés volt, és most megint úgy tűnik, hogy jó idő lesz, illetve hogy a átlagosnál melegebb idő várható. Ezért is szakadt nagyot a gázár egyébként az elmúlt napokban. Úgyhogy. A, Avonnali kibocsátás nélkül alig lehet tartósan fagyostél Magyarországon a század végére. Ez az elemzés, illetve előrejelzés címe és a másfél poko, másfélfok.hu-n lehet olvasni. Hát hát ez egy érdekes a
2: dolgozat mindenképpen. Nem tudom, hogy... Hát a most nem menjünk bele, szerintem a de... de nem, hogy, hogy ennek vannak előnyei, és vannak hátrányai. Ja, Mindjárt hoznék Aha. egy mezőgazdasági példát, az, hogy nincsen hosszú időn áttartó mínuszfok, az például a, ja, a különböző kártevőknek az ártelelését segíti, miközben ugye, ez azt jelenti, hogy ugye egyre több dolgot kell bevetni az ellenük való védekezéshez, miközben egy olyan elvárás van a fogyasztók részéről, hogy egyre kevesebb kemikáliát használjunk növényvédelemre, meg meg rákcsálóírtásra, meg stb. stb. Uh, úgyhogy ez például egy nagyon fogas kérdés itt akkor például az invazív fajoknak az áttelelését nagyon segíti ez ugye mi is beszéltünk talán pont ebben a rovadban hogy jönnek a kaktuszok a kiskunságban elszaporodtak mert egész telepek léteznek hogyha nincs ilyen hideg tél mert pedig ugye ez a elemzés azt mutatja hogy egyre kevésbé lesz ilyen nagyon hosszú ideig tartó mínuszfokos tél akkor ugye ezek is lendületet fognak kapni de ugye m- 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 például ugye az emberekkel beszélve, meg ki szeret fázni. Teljesen el is szoktunk ezektől a, a telektől. Meg ugye az ország devizatartalékait kevéssé fogják e- felemészteni e- az energiahordozókkal kapcsolatos kiadások. Tehát, hogy azért vannak minden érmének, mint ennek is e- két oldala van. Uh-huh. Te a sütőolajjal mit kezdesz? Emelgeszem. megeszem.
3: <síns> Jó, szóval mi, ja, nem há...
2: szoktam olajban sütni. Te nagyon ritkán.
3: <gül> Jó, Mihálovics háztartásban nem merül fel a kérdés, hogy mi legyen a sütőolajjal. E, Tudod, hát megkérdezzük Mariant is, figyelj, ha már. Itt van, Mert pont
2: jókor jött Marian háziasszonyként, megkérdezzük, mit csinál a sütőolajjal. Nem
1: Jó. merül fel nálunk sem ez a kérdés.
2: Te is ezt a forró levegős nyomatod?
1: Még csak az sem.
2: Még az sem? Nem süt semmit soha.
1: Hát viszonylag ritkán. Má, hogy olajban. Uh-huh. viszonylag... Kedves vagy, igen. Ledek Ugye, mentő, mentő akció, benoptam. igen. Viszonylag ritkán, igen. Nálunk elég sokáig, pont azt néztem a múltkor, hogy milyen sokáig elég egy olaj, de ebben biztos az is benne van, az életmódunk is olyan, hogy mire hazaérünk addigra már. Hát a
2: francnak van kedve még uh-huh. panírozni, meg bőolajban kisütni, meg nem tudom, mit, utána meg abba
1: a Igen. Viszonylag.
2: Na azért elmondom, miért kérdeztem. De kérdés volt.
3: Mert, hogy az OMV bejelentette, hogy használs sütőolajgyűjtésre alkalmas konténereket telepít, illetve telepített már 40 töltvállomásra, és kifejezetten azt kéri, hogy ezt ne otthon, hát nem tudom milyen módszerekkel legyen elpazarolva a környezetvédelem szempontjait figyelmen kívül hagyva. Hát figyelj, ha nem, vagy fordjuk. azt szokták,
2: hogy ugye forró vízzel keverve szépen leengedik bele. a lefolyóba, Égen, vagy bele a WC-be. Én, én azóta mindenkinek elmesélem a londoni zsírszörnyet. Az megvan? Nem. Hogy a csatornába összegyűlt egy akkora ilyen használt zsiradékokból és egyéb háztartási hulladékokból álló dugó London csatornáiba, hogy valami több tonnás volt. Tehát valami írtózatos és ilyen ütvefúróval, meg nem tudom, én, aztán ilyen, aztán. ilyennel tudták kibányászni. Voltak róla nem túl, hogy mondjam, fogyasztóbarát fényképek is. Elképesztő. Tehát nagyon durván durvá nézett ki.
3: Kinek és mire írta azt a házitról, hogy részvétem?
2: Biztosan nekem a... Mi vagyunk a kedvenceim, még ezt a a leggyakrabban, úgyhogy nem tudjuk. Na mindegy,
3: lényeg az, hogy, ki mo- hogy petpalackokba töltve, Javasolják, hogy elvigyük a kutakra. Gondolom, hogy akkor a PET palackor is utána csinálnak valamit, miután megfelelően feldolgozták a kutakra elvitt sütőolajat, úgyhogy javasolják. De vannak például a... a
2: másik üzemanyagtársaság a molának, meg vannak ilyen dedikált kis sütőolaj, vagy legalábbis egy időben osztogatták ezeket a, a eleve erre a célra gyártott kis műanyag flakonokat, vagy nem is olyan kicsiket, hogy azzal vigyed be nem tudom. Na oké, okay, minden esetben van. van
3: egy ilyen lehetőség, ezzel a mini zöld robatot bezártuk, hát, és megnyitjuk a pontjókor Ami Amiben Ma- Marian is bekapcsolódott, és ez milyen jó volt, de most már akkor arról, hogy milyen utánunk.
1: Igen, pontjókor jövünk. Mint minden nap, ugye? Tisztel. Mm-hmm. És a mai nap embere Bagosi Norbert lesz, a Bagosi Brothers front embere, és már itt van kint miért? egyébként. Há, miért nem hír, hi- miért játszottunk azért, mert, volna egy dalt is? Azért, hát, mert, hát pontosan azért, mert dalokat válogatnak éppen. Ja, igen, értem, hogy értem. Mi, mi lesz mm-hmm. az adásban. Szóval az van, hogy márciusban ünneplik ők, aztán egész pontosan a tizedik születésnapjukat, és lesz is egy nagy koncert.
3: Giga nagy dele, koncert. Sőt, külön vonat jön Erdélyből, ezt, ezt is inkább,
1: olvastuk, igen. igen, arról beszélgetünk, hogy idáig m- milyen út vezetett mi volt ebben a tíz évben, meg egyáltalán honnan és hogyan ö, vezetett ez az út. Aztán utána 11-től... Bocsánat,
3: a én nem emlékszem arra, hogy... Ö, Erdei magyar zenekar ekkora sikert arasson itt Magyarországon Hát azért, és nem így is volt fusson, ilyen. És abszolút egyedülállóan. Azért, a, ahogy egyébként ők egyébként. futottak, és sokáig, ami a népszerűek. E- Már
1: most... hát milyen sokáig. Volt idő, amikor, amikor egyszerűen így nem mozdult. Tehát ilyen hmm. némaság volt a Magyarország részéről. De aztán utána lett egy ilyen átütő siker. Is, és, de ezt jól érzed, nem volt hozzájuk. Nagyon kíváncsi vagyok, hasonló, igen. akkor
3: ezt fogjátok átbeszélni.
1: Mert én is utána néztem, és nem érte ezt el igazából senki, amit mm-hmm. ők. És aztán utána pedig felelőszülők iskolája lesz, öm, és annak az alapítója lesz itt, Tibenszki Liza, mert hogy erről már biztos hallottatok, hogy a, no, ha, nem annó no, tehát hogy nemrég a Józcó bácsi írt egy könyvet, ez a tanár vagyok és, és ennek lesz egy uh, ilyen színpadra alkalmazott hogy változat. szülő vagyok és? Nem, nem, nem hanem hogy ez lesz, ez lesz uh, a Momentán társulattal bemutatva. Na, és ez a felelő iskolájában benne van, vagy mögötte van, hát hiszen a, a jó-szó benne van ebben a, a kezdeményezésbe. És akkor erről is lesz szó, hiszen ez végül is egy önálló színpadi produkció, de másik oldalról meg ez a digitális szülői felelősség az, ami még egy Ez pont rá kapcsolódik,
2: amiről beszéltünk hétfőn, ugye, hogy az is ott a közösségi média utána nem tudtam kiszállni az autóból hallgattalak. Figyelj,
1: de te azt hallottad a a, a, a t
2: hát Figyelj, én most hallottam itt először. É- é-
1: azért, hogy mert nem egy...
2: te posztolsz, úgyhogy a Gábornak vége a jó világnak. The cat sat on the mat. <Sz> Mert én már elkezdtem róla rá, de Nézd meg a mai bejegyzést. Fogalmas volt, hogy én kitettem a közösségi médiában. Nagyon kever. Hát junduló. én volt
1: egy pont, ahol így elenged. Hát
2: tett engem.
1: Oda, ahova való róla.
2: Igen. Csinál a folyamat. És így kell meg tudjam. Hát, a, jó reggelt kívánok! Na, hát az egyébként még, én a És
1: akkor, ha kimarad, na, és akkor mi mondjuk arról, hogy róla hogy Ez ilyen nagyon furcsa hely. Lesz, de azért nem hallottál még róla, erről megnyugtatlak, mert hogy még ez nincs, tehát itt, itt még nincs, persze mi most adtunk neki, hogy beszéltünk róla, hogy poparádzi féle közösségi oldal, de én figyelj, itt mondtam a Melindának, én elengedek mindent, tehát nem tudom, ez, ez egyszerűen engem fel is háborít. Igen, és akkor
2: beszélgettünk erről, erről mi is már a, a cyberbullyingról, ez gondolj már bele, hogy ez Nagy teret eddig adnak ráírtál én... az emberre, hogy mit tudom én ilyen vagy, olyan vagy, mint amit velem következik, vetnek el a hallgatók, hogy dagat, meg nem tudom micsoda. Engem is zaklatnak. Persze, tehény. csinálják. Ér, a... Vége, vége a bűsörnek, akkor mindig sírok a férfi vécében. Nem tudom, ezt meg nem mondtam el. Na mindegy, hogy engem is zaklatnak, és gondold el, vagy. hogy, hogy ha ez a poparazzi dolog jön, akkor ezt már nem is tud kontrollálni. Mert addig de egyébként neked igen, de azt írják. azért mondjuk
1: volt, mert hogy mi jól elbeszélgetünk róla, de hogy az volt a lényeg, hogy azt tudtuk meg, hogy van egy olyan közösségi portál, ahol nem te, csinál, nem te alakítod a hírfolyamot, hanem a hírfolyamod úgy alakul, ahogy az ismerőseid rólad megosztanak. Viszont ezt a megosztást azért neked csak el kell fogadni, uh-huh. tehát ezt leokézod, csak azt mondta a Klaus Melinda, aki itt volt, a social media szakértő, hogy itt a probléma az az, hogy lehet, hogy nem okézod le, de attól már az van töltve. Tehát fönt van valahogy hola és azt Igen, tudjuk, hogy ezek a valahol Igen, a Ezek meg valahol összekötődnek majd valami nagy
2: adatbázisban, mesterséges intelligenciával, stb. Nagyon elkalandoztunk a papisítő. Mindegy pont jókor menjetek. Hazat. Mert legyen sok idő időbasító, így van. mert dolgozzatok mi, tovább. Gyorsan. Uh-huh. Köszönjük akkor. jön mindjárt pár perc múlva Férjér Marian, pont jókor, ennek a kevcsinálóját hallhattátok, mi pedig búcsúzunk mára, köszönjük, hogy itt voltatok, holnap reggel van millás reggeli természetesen 630-tól. Itt a Rádiókafé 98.0-án tartsatok, akkor is velünk szép napot mindenkinek, sziasztok.
0: Már a véget ér a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zártos tájon holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, és felvesszük a piacisztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és mindásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcascen. Millás reggeli, a Rádiókafé gazdasági mápcsója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.